0: 畅谈古今，八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。又到了咱们聊《水浒》的时候了啊！近期咱们一直聊这小说的官职，还有它背后的故事，那沉迷其中无法自拔。哎。在讲述的这个武官之后呢，我们又开始聊文官，从这个太师自上而下了开始聊文官。那么上一期呢，我们说到了县令这一级别了。本期我们来讲一下比这个县令还要再低一些的这个文官职务，就是县尉。县尉呢是县令领导下的左官，向这县令汇报，在宋代呢主要负责治安等工作，相当于现在的县一级的公安局长。不过呢，宋代的这县尉啊，手里边并没有北宋王朝派驻的正规部队，宋代也没有正式警察。县尉手里边掌握的那支负责在一个县里边处理案件、维护治安的武装力量，人数大概在这个30到100人之间，实际是一支从当地中等以上的民户中拆来的，担任现役性质的地方治安军，功能和地位有点类似于今天的民兵。也就是说呢，宋代的这县尉，同时还相当于当时县级武装部民兵负责人这么个角色。作为古代基层的一个重要职务，县尉在我国历史上出现的很早，大约是在战国时代的秦国进行商鞅变法的时候，就在各县设尉了。其负责的内容跟宋代县尉有所不同，除了治安之外，也负责军事战备等工作。到了秦始皇统一六国之后。全国范围实行郡县制，县尉作为辅佐县令的左官正式确立下来。这套制度历经两汉、魏晋、隋唐，虽然偶有中断或者修改，但是基本保留了下来。到北宋时代继承前朝延续县尉制度的时候，这县尉啊已经延续了一千多年了。在宋代之前，历史上最著名的县尉大约就是陈胜吴广起义中的那两个，充当背景。被宰了那倒倒霉蛋。呃，公元前2 0零九年，阳城的900名民夫前往渔阳戍守，因为大雨而耽搁路程，耽误了朝廷规定的到岗日期。走投无路的民夫在陈胜吴广的带领下揭竿而起。这陈胜吴广大家都知道啊，就是那两位喊出来这个“王侯将相宁有种乎”、“燕雀安知鸿鹄之志哉”的这两个啊。于是呢，这吴广就先杀掉了一个押送队伍的县尉，陈胜呢跳出来帮忙把另一个也给宰了。这俩呢死于非命的县尉虽然没有留下名字，却因为陈胜吴广点燃的中国封建王朝历史上第一次大规模的农民起义的烈火，而被永远的载入史册。因为在此前的五代十国乱世中啊。藩镇割据的重要的地域基础就在于一方藩镇节度使往往派手下的镇将吩咐各县，控制各县的军政大权。因此呢，以县令控其权，以县尉分骑兵，是宋代前置藩镇割据的重要手段。在北宋时代，为了彻底剥夺镇将对县域的控制，直接砍掉了镇将对当地的治安权。这个治安权就分配给了县尉。这个时候的县尉虽然比较先秦时代没有了军事整备的能力，但是呢，在治安补道方面的权力是完整的，而且还增加了在刑狱诉讼方面的职权。《水浒传》中也真实反映了宋代县尉的具体职权，比如书中县尉的第一次出场，就是华阴县县尉带领三四百人的土兵队伍，进攻九纹龙史进的史家庄。理由是要缉拿躲在那里边的少华山群盗朱武、陈达、杨春等人。此后又有郓城县县尉带人进剿晁盖等事迹，这都是县尉负责的治安问题。而后来武松大闹飞云浦，杀掉前来行刺的蒋门神徒弟并公差四人，以及杨雄、石秀翠屏山杀潘巧云，都是当地县尉出面善后，检查尸体，负责办案。这便是县尉的另外职能了。另外，水传中《水浒传》中关于县尉的职权描述，大致就在这两个领域展开。而就是这两个领域，其实也反映了北宋县尉当时的尴尬处境。我们通过考察《水浒传》的县尉表现，不难发现，虽然在几次进攻梁山好汉的战斗中，县尉都是骑马带队前往的，但是县尉本人呢，是从不出战的。在华阴县史家庄一战中，县尉派的是两个都头出阵对抗史进等人，俩都头被杀之后，县尉跑得比谁都快。而在郓城县追捕晁盖的一战中，县尉手下的都头插翅虎雷横和美髯公朱仝也是冲锋在前的主力。他俩一反水给晁盖通风报信县尉因为不在一线，所以一点办法都没有，导致晁盖等人顺利逃脱。书中虽然没有具体交代。但是我们从细节来判断，这俩县尉啊，出身文官的概率很高。按照北宋的规则，县尉就是彻头彻尾的文官，只不过在后来的执行中，北宋当政者也发现了，文官县尉带队剿匪，有的时候啊，因为这个文武殊途的问题，容易不给力啊，有点软，哎，有点怂。这《水浒传》中描写的县尉剿匪严重不利，跟北宋县尉遭遇的现实困境那是符合的。所以，从北宋中期开始，安排部分治安不良的县域由武官充当县尉，但是没坚持多久，又改回到文官县尉的旧制了。到了梁山好汉活动的北宋末年，又第二次改为部分治安不好的县域由武官担任县尉。为什么这武官当县尉这么不顺利呢？这么来回来去折腾，因为北宋王朝的施政者在实践中发现，武官当县尉啊，虽然。这县尉的武力值够了，但是光有武力值并不能解决所有问题。北宋名臣苏辙，同时也是著名文学家、大文豪苏东坡的弟弟，他就曾经建议废止武官县尉，因为即便是武官优势明显的这个剿匪的这个领域，因为要讲究策略和方法，并不是光靠武力压制就能管用的。而且宋代由于压制武官。导致基层武官的文化素质普遍极差，有勇无谋。而县尉呢，除了负责剿匪治安之外，还负责呢刑狱、诉讼、民事纠纷等等工作。这些职务对于武官来说，更是完全不能胜任。苏辙反对武官县尉的观点，就是来源于他在河北等地的寻访结果。苏辙说，这些地方的武官县尉啊，因为不懂法，胡乱断案，扰民问题非常严重。《水浒传》中描述的县尉带人去调查命案、勘察现场等事物，我们可以试想一下，你要是派一个抡刀骑马的武官县尉去，那结果会如何？当然了，县尉恢复文官设定倒是减少了扰民，但是县尉统领攻守们的战斗力再度变得非常水了。到了北宋末年，宋徽宗统治时期，虽然有限度的恢复了一点武官的县尉，但是。大部分县尉还是文官的，县尉的战斗力始终也提不上来，这也正是《水浒传》中县尉战斗力的真实历史背景。好了，最后这个周末，咱们还得感谢一下本周啊为大锤打赏的这几位听友，怀有法曾经问不休，还有这个 reader 姚 s h， 这可能是位上海的听友，也没准是北京市昌平区沙河镇的啊。还有一位是1 5 3 6 9 9 9 gmae， 哎呀，这个 ID 真是念起来，可能是干一些什么地下工作的吧，这么神秘。呃，感谢这几位听友啊，本周为大锤打赏。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。